0: A Justiça dos Homens, elenco, Kátia Gonçalves como Cida, Lucas Cavalcante como Edgar, Lidiane Braga como Marisa, Fabrício Fatel como Jorge, Gilberto Dalma como Fernando, Davi Valério Luciano, Luto Tungi, Diana, Eduardo Andrade, Alice, Aloísio Vilar como Gentil, Alexandre Valle como Delegado. Do de Borges, como o médico, Vivi Luz, como a juíza. Narração, Hertes Félix. Fique agora com a radionovela A Justiça dos Homens. Quem ama, mata.
1: Será que o amor leva alguém a matar? Que tipo de amor? Quem mata, ama realmente? O que sente é qualquer outro sentimento, menos o amor. Essas perguntas inquietam a mente do ser humano e as respostas a essas indagações podem ser diferentes a depender da pessoa e de como os fatos são analisados. Partindo dessa premissa, apresentamos a radionovela a Justiça dos Homens Rio de Janeiro Março de 2014 Uma mulher de sapatos vermelhos, salto alto Caminha por uma calçada de uma rua quase deserta Até chegar a um poste, onde para Sua mão abre uma bolsa E dela tira um espelhinho e um batom, sendo preparado e levado à altura de seus lábios. Através do espelho, revela os lábios da mulher sendo realçado pelo batom vermelho. Um carro que vem a 10 km por hora estaciona perto da mulher. Ela se aproxima do carro. Ao tempo em que o vidro escuro descortina um senhor de setenta anos de idade, cabelos grisalhos, a mulher se aproxima do carro. É Maria Aparecida, mais conhecida por Sida, 42 anos de idade. Ela se debruça na janela da porta do carro e conversa com o senhor. Não se ouve o que eles conversam, mas se percebe que o homem olha para a barriga de Cida, que está grávida de oito meses, e balança a cabeça negativamente. Ela se afasta do carro, que segue em maior velocidade pela avenida. Sida abre a bolsa e acende um cigarro, voltando a se apoiar no poste a espera de outro cliente. É quando dela se aproxima... sua amiga Marisa... outra prostituta... que não conta mais... que 38 anos de idade.
2: O que está fazendo aqui, mulher? Tenho que trabalhar. Com essa barriga... gravidez não é uma doença, Marisa? Eu sei que não é. Também trabalhei grávida. Mas sua gravidez é de risco. Você tem pressão alta... E já passou dos 40. Oxi, você tá me chamando de <risos> velha, é? Tem muito cliente que gosta, viu? <risos> você é linda, amor. Hum. Você sabe muito bem o que é que eu penso de você. Ai, para. Ah, Siva, Se tu me deixasse cuidar de você... Marisa, nós já falamos sobre isso. É, eu sei. Mas eu não perco a esperança. Ui. Puta merda! Cheio de meninas novas aí fazendo vida. Vai ser difícil, viu, eu conseguir trabalhar. Encontrei na esquina aquele cara de ontem. Hum? Perguntou por você. Quem? O peixeiro? Uhum. Uhum. É, ele fede, foda-se. Precisa de grana. Eu tenho exames para fazer, sabe? Eu quero fazer tudo certinho, Marisa, para ele nascer com saúde. Então me deixa te ajudar. Vai ser barra um dinheiro hoje. Um monte de meninas por aí, até menor de idade. Obrigada, Marisa, mas você sabe que eu detesto o dever favor.
1: Um velho mal vestido, bêbado, se aproxima de Cida.
3: Como é que é, Cida? Vamos brincar. Oi, moleca! <risos> Após algumas horas, Sida e Marisa
1: chegam em casa, cansadas, e se jogam na poltrona. É uma casa simples, tipo cortiço, mobiliada com o estritamente necessário.
3: Ai,
2: e aí, Sida? Ai, ah, eu só fiz com peixeira mesmo. As pirralhas levaram todos. Pois então, você deu mais sorte do que eu. Não consegui fazer nenhum programa hoje. Ai, você quer saber, Marisa? Eu me arrependi de ter ido hoje. Foi pra arrumar grana pro exame que mal ganhei pra voltar pra casa. Toma, tem aqui na bolsa, ai. Cida. Eu te arrumo. Para, não precisa reais, Cida, pega. Não precisa.
4: Claro,
2: não precisa. Ai, ai. O que foi? Ai. Acabou, mas... Ai, acho que uma dor boba. Esquece. Como assim uma
1: dor boba? Cida, tá louca?
2: Dor boba no estágio de sua gravidez? Não
3: existe. Ai, ai, ah. ai.
1: Cida tenta se levantar do sofá e cai sentindo a dor ainda mais forte. E acaba desmaiando. Marisa vai ser o socorro, aflita. Pega o celular e pega. No dia seguinte, Sida retorna do hospital com seu bebê no colo. Sentada na poltrona com seu bebê, assessorada por sua amiga Marisa, que se senta ao seu lado.
2: Olha só, Sida, que menino lindão é esse. Sim, é Mateus. É Bíblico. Bonito nome. Seja bem-vindo, Matheus. Esse menino vai mudar a minha vida, Marisa. Eu vou ser uma mulher melhor. Eu vou largar a vida pra cuidar dele. Olha, vai te dar muito orgulho. Você vai ver só. <risos> casa e conforto. É. O amor que ele desperta em mim, é tudo. Como o amor que eu sinto por você. Para, Marisa. É, sim. O amor que eu sinto desde a primeira vez que te vi... Maria Aparecida... sofrida... desprotegida... precisando de alguém que cuide de você... te amo de verdade... não faz isso... poxa Cida, vamos fazer uma família... eu, você e o Matheus... mas eu amo Jorge...
1: Jorge... um rapaz... de vinte e poucos anos tipo vagabundo, cafetão e gigolô, entra e encara as duas mulheres. Marisa, em desconforto, vai saindo. Jorge lhe adverte, segurando em seu braço.
5: Não se esqueça que a mulher é minha.
2: Você que tem que lembrar disso.
1: Marisa sacode o braço e vai para sua casa que fica distante da casa de Cida não mais que 200 metros Jorge se aproxima de Cida e fala em tom de ameaça
6: vai trampar amanhã, né? tá sabendo, tá ligado, né?
2: não tem como, Jorge eu tô de resguardo
6: porra, não tem comida em casa e agora com esse moleque?
2: eu não posso não um tem que eu não posso
6: se vira eu não posso ficar sem grana se
2: vira você então?
6: Você sabe muito bem que eu tenho hérnia, porra! Você sabe muito bem disso! Que que é agora, hein? Tá me tentando, é? De que você que tá falando? Baixo tu! Quando falar comigo! Pensando
2: que
5: tá parida!
2: Não posso te
5: encher de porrada!
2: Eu não falei isso com você! Eu só não posso trabalhar com sexo agora, homem!
6: Qualquer que você pode! Ah, você quer saber de uma? Já fui! É teu um compromisso,
2: Jorge? Jorge, espera.
3: é? Yeah.
2: Amanhã cedo eu preciso levar o bebê para vacinar. Dá para você pelo menos pegar a gente de volta?
1: Nada. Ah, dá, dá, dá. Jorge sai de casa batendo a porta, deixando Cida preocupada. No dia seguinte, Cida leva seu bebê ao posto de saúde para a vacinação. Ao sair percebe que Jorge não veio buscá-la como havia combinado. De pé, com o bebê nos braços e uma sacola pendurada no ombro, pega o celular e, com dificuldade, liga para Marisa.
2: Oi? Marisa? Recida! Ô, oh, Marisa, desculpe incomodar, mas... Marisa, tem como você me pegar aqui no postinho de vacinação? Por favor, o Jorge não apareceu até agora. Eu acho que ele esqueceu. Sim. Ai, Marisa, muito obrigada. Tá. Certo, eu espero aqui. Pode deixar. Tchau. É, meu amor. Somos apenas você e eu nesse mundo.
1: No fim da tarde, Sida senta na rede e coloca o bebê para dormir. Jorge, só de cueca, nervoso, na poltrona, com uma latinha de cerveja na mão, discute com Sida por ela não ter esperado ele buscar no
0: posto de saúde. Puta merda! Eu disse que ia, não disse? Sim, eu fiquei te esperando! E
6: eu fui! E vi você, indo embora com aquela fanchona!
2: Porque você demorou!
6: É, e pra onde você foi com aquela sapatona?
2: Eu vim pra casa, homem! Fala a verdade, vagabunda! Não grita, pelo amor de Deus, você ah. tá assustando a criança!
0: Foi trepar com a sapatona, não foi sua
3: puta. Recebeu pelo menos? Ai, Jorge, para! Solta meu braço! Você tá me machucando! Fala, sua puta! Não! Eu me arrependo de não ter ido!
7: Ai.
6: Repete! Repete isso, sua vaca! Levanta, sua Ai. vadinha!
3: Para corrigir e soltar meu cabelo. Eu não te odeio, canária! levanta, sua levanta! é puta! Repete! Repete aqui na minha cara, vai! Repete!
6: Repete bem longe de mim! É o que eu gosto de vocês, céu! Então cosme na minha cara, então cosme! Cosme, sua puta velha! Mostre que tem nojo de mim! Sua prostituta de quinta! <risos> Teu saco de merda! <risos> <risos> você vai ficar com
3: a sapatão? O quê? É! Essa é a língua dela, né? A sua puta! Pelo Deus! Não.
6: Deus! Você acha que Deus gosta de puta de sapatão? Você é nojo de vocês, como eu tenho! Se pode dançar com a sapatona, pode dançar comigo,
3: minha caverna. Não, Jorge. Não, Jorge. Não.
6: Jorge, não. Jorge, não. Jorge para.
3: Não. Não. Não, Jorge.
1: Jorge rasga a roupa de seda e, com violência, a joga em cima da poltrona e se deita sobre ela em abrigo. Duas horas mais tarde... Marisa, ocupada em sua casa lavando louça, vira-se e se depara com Cida que acabou de chegar, toda machucada, segurando o bebê em seu colo.
3: Cida, Cida, o
2: que foi que aconteceu, Cida? A sua proposta está de pé, Marisa. Sim, claro. Mas o que foi que aconteceu? Cuidando a gente, pelo amor de
3: Deus. Claro, meu amor. Claro, meu amor, eu cuido sim, eu cuido sim de você.
1: Enquanto isso, outras histórias paralelas se desenrolam em bairros nobres da capital. Histórias que terão caminhos cruzados com as causas e consequências na vida de Maria Aparecida. A começar pelos irmãos Edgar, um jovem advogado de 45 anos de idade, e seu irmão jornalista Luciano, apenas de 50 anos.
0: E aí Edgar, como é que foi lá com o analista, meu irmão?
4: Hoje ele queria falar sobre um amigo meu. Como? Esquece, Luciano. Não quero falar disso, não.
0: Meu irmão, você não vai melhorar enquanto não parar de se reprimir.
4: Eu não quero melhorar. Eu não posso melhorar.
0: Edgar, Isabela morreu e você não pode fazer mais nada, meu irmão. A vida continua.
4: Não quero falar
0: sobre isso. Ah, meu irmão, você não teve culpa da morte da sua filha. Não insista. Com licença. Me deixa tentar te ajudar, meu irmão.
8: Seu irmão, saiu sem comer de novo.
0: É, saiu.
8: Beber e diga, ele tá cada dia pior.
0: É meu irmão Alice. O que, que eu posso fazer?
8: Eu sei que ele é seu irmão, meu querido. Eu gosto dele demais. Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance por ele.
0: Eu sei, meu amor. Você tem sido maravilhosa nesse caso.
8: Mas ele está há seis meses aqui, né? Não bota um tostão em casa. Não ajuda em nada. Chega bêbado quase todas as noites. E isso quando você não tem que ir buscá-lo nos botecos. E, às vezes, eu ainda tenho até que dar banho nele.
0: Ele está passando por um momento muito difícil.
8: Luciano, já faz três anos que a Isabela morreu. É uma dor que nós todos sentimos. Eu sinto, eu era madrinha dela. Mas, infelizmente, ou felizmente, a vida continua. E ela anda. Até a Diana andou, casou novamente, sabe? Teve uma filha.
0: E ele se culpa.
8: E teve um pouco de culpa, sim.
0: Não fale isso nunca perto dele, Alice.
8: Ele foi irresponsável, Luciano. Deixou a filha de dois anos sozinha, numa sala, com a janela aberta, sabe? Morando no oitavo andar.
0: Ai, Alice, ele foi atender a porta. Foi coisa de segundos. Ele, ele precisa voltar a advogar. Ele, ele era um cara brilhante, considerado uma das grandes promessas do direito
8: muito difícil, depois de tudo que ele aprontou, após a morte da filha, sabe, muitas vezes faltou, ou até chegou bêbado nas audiências, virou um maldito nos tribunais. Quem é o louco que vai querer contratá-lo um dia?
1: Quatro anos depois, Maria Aparecida se depara com o pior problema de sua vida. Seu filho Mateus passou por exames e foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal Ame Uma doença neuromuscular caracterizada por degeneração E perda de neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral Resultando em fraqueza muscular progressiva E atrofia podendo levar
7: à morte Hoje é o aniversário do Matheus, não é?
2: Sim, doutor, quatro anos. Pensamos em fazer um bolinho para ele, mas... ele não consegue engolir nada. E então, doutor?
7: É, nunca lhe enganei sobre a situação dele, não é, Maria Aparecida?
5: Fale,
2: doutor, eu estou nervosa.
7: <risos> Maria Aparecida... Marisa... Vocês sabem que ele já nasceu com esse problema. Essa doença degenerativa vai comprometendo os órgãos e células dele até levar à morte. É, nós fizemos de tudo esse tempo todo para prolongar sua vida, né? Usamos todos os medicamentos possíveis, os experimentais, e conseguimos chegar ao quarto aniversário dele, o que é um milagre. Deus não
2: vai me decepcionar. Deus não vai me decepcionar, doutor.
7: É, agora é questão de tempo Ele não consegue mais se alimentar Respirar direito Não enxerga Não ouve é, Infelizmente não voltará Nessa situação O organismo dele Está fraquinho, cansado
2: Seja direto, doutor Por favor Como o senhor sempre foi conosco
7: Minhas amigas Eu, eu sinto muito de verdade. Mas o Mateus vai nos deixar em um pouco tempo. Todos nós desse hospital nos apegamos a ele nesse tempo de convívio. Eu, eu queria mesmo dar a vocês outras notícias:
2: eu não quero mais meu filho sofrendo. Eu não vou permitir mais meu filho sofrendo. E o danado já foi trabalhar.
3: Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega
1: Maio de 2018 A madrugada chegou nublada e a chuva ainda não havia parado, quando Cida teve que levar o pequeno Mateus às pressas para o hospital em consequência de uma convulsão, sofrendo fortes dores. O sol veio com a sua dor e tristeza, ao saber que não havia médicos nem enfermeiros de plantão naquele hospital pois todos estavam em greve por falta de pagamento de seus salários.
2: Enfermeira! Enfermeira! Meu Deus do
3: céu! Não tem uma enfermeira aqui! Pelo amor de Deus, meu filho está se acabando! Enfermeira! Ai, meu Deus do céu! Meu filho está com dor! Meu Deus, meu filho está sofrendo! Pelo amor de Deus! Enfermeira, não Me ajuda! meu Deus meu filho está alquentando Senhor Senhor meu
2: socorro alguém, pelo amor de Deus me ajuda meu filho meu filho está com dor não deixe meu filho sofrer mais, meu Deus eu lhe peço, Senhor não deixe meu filho
8: sofrer Piedade senhor
3: Piedade
2: Você não vai mais sofrer
1: eu juro por Deus que você não vai mais sofrer, meu filho. Amém. Enquanto isso, Luciano senta com o delegado tentando a liberação de Edgar, que se achava detido por embriaguez
5: e desordem num bar da cidade. Porra, Luciano, você sabe que eu te considero pra cacete. Agora... Todas as notícias quentes daqui da DP eu te passo para você publicar no seu jornal. Mas o doutorzinho tá aprontando muito, né? Teu irmão tá demais. Venhamos e convenhamos. Não dá não, meu parceiro. Desculpa aí, mas não dá não, Luciano.
0: Eu sei, delegado, mas é que ele tá passando por um momento muito difícil. Ajuda!
5: Porra, momento difícil o país inteiro tá passando. Ele tá praticamente como alcoólico na cela. Quebrou o bar todo, saiu na porrada, com um monte, provocando uma confusão dos diabos. Com base em que eu soltaria ele, assim do nada? Tá maluco? Tu tá querendo me prejudicar? Tu tá querendo que eu prevarique?
0: Ele não é bandido, delegado.
5: Porra, disso eu sei, né?
0: Então, solte ele. Sinto muito,
5: Luciano, mas essa noite o doutorzinho vai dormir na jaula pra aprender a se comportar. Ele tá demais. Neste momento, Cida entra na sala do delegado
1: literalmente desfigurado. Diante da mulher estarrecida e cheia de dor Luciano e o delegado Ficam de pé com espanto
5: O que é a senhora? Tá querendo o que na é delegacia numa hora dessas? Eu vim comunicar um crime Do que, que a senhora está falando?
2: Acabei de matar uma pessoa Meu filho
5: Como é que é?
2: Eu acabei de matar meu filho
5: o, o, o Luciano, tem como você esperar um pouquinho lá fora? Por favor, por favor
0: Claro, claro, com licença
5: Eu só queria lembrar a senhora duas coisas Primeiro, isso aqui não é bagunça É um lugar sério, eu não tenho tempo para brincadeira E segundo, se a senhora quer declarar algo grave Como isso aí que a senhora começou a dizer Que vá contra a sua pessoa É melhor que vá embora e só volte aqui com o advogado Eu tô avisando e é a última vez que eu vou avisar, hein?
2: Mas eu não preciso de advogado. O que eu fiz não tem
1: defesa.
5: Ah, então, como quiser. Pode me contar tudo o que ocorreu?
1: Ida senta-se diante do delegado e discorre toda a sua história. Em seguida, o delegado a conduz para uma cela e chama Luciano para uma conversa de interesses exclusos.
5: Ô, Luciano, deixa eu te contar uma história aqui. Eu não, eu não vou soltar seu irmão, não. Sinceramente, não vou. Mas eu vou te dar um presente. Um furo de reportagem, como há muito tempo você não tem. Vai lá. Vai fazer uma exclusiva com aquela maluca lá. É matéria para a primeira página. Vai? Vai lá, Luciano.
3: Cara, ela,
0: ela matou o filho a sangue frio. Meu irmão teve a vida arruinada porque sua filha morreu. Como? Como é que eu vou entrevistar uma mulher dessas?
5: Ah, que bonitinho. Você é um profissional, não é, porra? Essa é a reportagem da sua vida, tá maluco? Vai ficar de mimimi agora. É,
0: é verdade, não posso, não posso deixar passar.
5: Então faz o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Vai lá e entrevista aquela assassina covarde quando você acabar. Eu deixo você levar o bêbado do seu irmãozinho pra casa, tá?
1: A chuva voltou ao meio-dia com muito mais intensidade. Sida, tancafiada numa cela solitária, em pleno estado de choque emocional, permanece imóvel, com os olhos petrificados numa lâmpada acesa, presa ao teto do concreto, que pisca na iminência de um circuito. Quando o carcereiro abre a cela... e entra Luciano para conversar com Cida,
0: Dona Maria Aparecida... posso falar com a senhora? Meu nome é Luciano Vicente... eu sou, eu sou jornalista... eu estava aqui quando a senhora entrou na, na sala do delegado... eu imagino quanto a senhora... O que o senhor quer? Eu, como disse, sou jornalista e teria uma série de perguntas para lhe fazer e destrinchar de esse caso. Mas, no, no momento, eu só consigo fazer
3: uma pergunta. Por quê?
2: Acabei de matar meu filho. E a última coisa que precisa é convencer alguém de algo.
0: E a senhora vai perder a chance de se defender?
3: Não tem um defesa.
0: Porque matou seu filho?
3: O senhor tem filhos?
0: É, não. Então cala a boca. Você nunca vai entender os meus motivos. Está bem, Dona Maria Aparecida, que Deus lhe ampare. Licença.
3: Cida! Cida, o
2: que aconteceu? O que foi que você fez, Cida? Eu não podia mais deixar o Matheus sofrendo. Eu não aguentava mais, Marisa. Mas você não é Deus, Cida! Você não pode tirar a vida de ninguém! Não me enxame. não me enxame. ainda. Sou eu para julgar alguém. Você sabe que eu amo você e eu sempre vou estar contigo. Mas eu não posso aceitar o que você fez. E você acha que eu posso? Você pensou em mim? A esmalte, você pensou em mim! Eu amava esse menino como se fosse meu! Se tivesse como se tivesse saído do meu ventre! Como me sinto? Me sinto como! Pedi meu filho assim como você, Sida! Me perdoa! Me perdoa, Quando você tomou o lugar de Deus! O lugar de Deus e decidiu por ele e por mim. Só Deus irmão, pode tirar a vida de alguém. Deus tinha mãe. Jesus tinha mãe. Sim, eu sei. Nada é maior do que o amor de mãe. Só Deus pode matar, mas nem Ele sozinho pode colocar Cristo no mundo. Precisou de uma mãe para isso. E agora? Me diz! E agora? Agora enfrenta meu
3: destino.
8: Em que tanto pensa, meu maridinho lindo?
3: Boa noite, Alice,
0: meu amor. Eu estava aqui lendo nesse jornal. Veja só. A opinião pública está toda voltada contra a Cida. Ela, por incrível que pareça, não me pareceu má pessoa. Eu fui imparcial na minha reportagem, mas a maioria da imprensa não foi.
8: O papel da imprensa nesse país não é investigar, é culpar, amor.
0: O país é zécracia, Cida, amor. A prostituta que teve coragem de matar o filho de quatro anos já a condenaram ela está em cela, ela está numa cela isolada para não ser morta por outras detentas.
8: É claro, nem os bandidos perdoam crimes assim, Luciano.
0: É, porque ela é pobre, é negra, é lésbica. Nenhum grande advogado vai pegar o caso. Ninguém vai arriscar seu nome, sua fama defendendo essa criatura que matou seu filho. A defensoria pública também está se lixando para ela. Querem mais é se livrar dela.
8: É, está ferrada, né?
0: Edgar entra
1: na copa. Acabou de acordar com ressaca. Luciano olha para Edgar e tem uma ideia.
3: Mas ela já tem advogado. Quem? Parabéns, Edgar. Meu irmão, você arrumou um trabalho. Trabalho, Luciano? Trabalho, tá maluco?
0: Você quer voltar a advogar, não quer?
3: Você sabe o que eu quero, sabe que eu tive problemas, sabe
4: também que eu fui demitido do escritório, sabe também que ninguém vai me contratar.
3: Pois eu arrumei uma cliente para você. Ai, é. quem? É. Veja esse
0: jornal. Dá uma olhada aqui, ó. Ouviu falar no caso da mulher que matou
3: o filho? Achei que se olha para um travesseiro de quatro anos. Você pirou? Qual
0: é o problema? Porra!
3: A psicopata mata o filho de 4 anos e você quer que eu defenda?
0: Meu irmão, todo mundo tem direito à defesa. Você aprendeu isso na faculdade. Se foda! Isso vai contra os meus princípios! Princípio, princípio! Princípio não enche barriga,
3: é a chance da sua vida! A uh, chance de que o Brasil já odeia essa mulher vai me odiar por tabela.
0: Melhor você ser odiado do que ser transparente. Hoje você é transparente. Um aluno brilhante que virou um advogado promissor e que foi esquecido.
3: E cuja filha morreu, porra!
0: Que também era filha da Diana. Mulher que não conseguiu esquecer a morte da filha, mas ela continuou vivendo. Continua trabalhando como assistente social. Ela refez a vida dela. Tem uma nova família. Você não pode usar essa morte da menina como desculpa
3: para sempre. Como é que é? Você está querendo dizer que eu usando a morte da minha filha? Você usa na bebida.
0: Usa na irresponsabilidade. Você está acabando com a sua vida, meu irmão. Você tem que ter um motivo de orgulho para a Isabela. Não de desgosto. A minha
3: filha... Tá morta! Mas você está vivo! Ah, eu te conheço, Luciano. Eu te conheço. O que, que você vai ganhar com isso, hein?
0: Eu só quero te ajudar, meu irmão. E ajudar essa pobre coitada que eu conheci. E não é psicopata, não. Ela não é um monstro.
4: Não, não, não. não, não, não. Tem mais coisa nisso. Anda! Desembucha essa merda toda!
0: Vai ser bom pra ela, Edgar, vai ser bom pra você e bom pra mim, que sempre serei o primeiro a noticiar as coisas desse caso. Eu vou conseguir dar os furos pegar e... e, e olha, eu, eu vou pegar a editoria de polícia do jornal.
3: <risos> Puta, <risos> Puta que vida. Vida. Tá vendo? Tá vendo? Eu sabia que tinha coisa aí. Eu quero o seu bem, meu irmão. Eu também quero o meu bem. E
4: por isso, eu tô fora dessa história.
0: E vai continuar bebendo até morrer? Isso é problema meu. Tá certo. Mas não na minha casa. Meu irmão, eu tô te dando uma chance. Sua última chance. Se não aceitar, eu vou pedir que arrume suas coisas e vá embora. Merda! No enterro daquela criança, eu pude ver uma mulher sofrida, que nem pôde se despedir do filho. E você sabe a dor de que é perder um filho Pense bem
1: No dia seguinte Edgar decide ir à delegacia E conhecer Cida A mulher execrada pela sociedade Por ter tirado a vida de seu próprio filho Ele quer Antes mesmo de aceitar o caso Para defendê-la no tribunal Conversar E entender os motivos Que a levou a cometer tamanha atrocidade pois ele mesmo, como homem e como pai, que havia perdido uma filha acidentalmente, embora carregando a culpa atribuída por muitas pessoas e principalmente por Diana, sua ex-mulher. Sida está sentada no chão da cela da cadeia, quando o carcereiro abre as grades para Edgar entrar. Sida ergue os olhos para Edgar e por alguns segundos os dois ficam se olhando em silêncio até que Sida se levanta e o encara olhando dentro de seus olhos
2: então o senhor é meu advogado
4: eu sou o que restou dele
2: ninguém quer me defender né
4: olha é difícil defender alguém que matou o filho
2: mas você está aqui para fazer minha defesa.
4: Pois é, estou aqui.
2: Por que esse silêncio me olhando assim?
4: Só tentando entender. O que é que levaria uma mãe a matar o próprio filho?
2: E o que conseguiu descobrir no meu olhar?
4: Nada ainda.
2: Hum. Nem vai descobrir. Porque você procura o que quer enxergar Não o que eu tenho a mostrar
4: ah, Então me conte O que você tem a mostrar?
2: Uma mulher de 43 anos Que se prostitui a 30 Perdeu a conta de quantos homens Se deitou na vida por um punhado de dinheiro Para poder sobreviver
3: É,
4: imagino que Tenha sido difícil
2: não. Não, você não imagina. O senhor já passou fome na vida? Já viu um filho passar fome na vida? Quando passar fome, ou um filho seu passar fome, pega uma dica. Beba bastante água, que é a água que engana a fome. Eu já passei tanto por isso que até me acostumei.
4: Isso não é invalido o que você fez.
2: O senhor é capaz de matar por amor?
4: Matar é algo forte, muito forte. Ainda mais uma criança, um filho.
2: Como acha que você pode me defender se não acredita que se possa matar por amor?
4: Sinceramente, eu não sei. Mas cabe a mim provar ao júri que sim.
2: Como pode provar a alguém algo que não acredita, me disse?
4: Ora, você acha que todos os advogados acreditam naquilo que defendem? Me conta, Cida. Seu filho tinha uma doença degenerativa? Não tinha mais esperanças de sobrevivência? E para poupar o seu sofrimento,
3: você decidiu matá-lo? Não foi? Você tem... você tem filhos? Tive. Eu. tive uma menina. E o que aconteceu com sua filha? Me responde, Cida.
2: Me responde você. Eu também fiz uma pergunta.
3: É, mas não sou eu que estou preso.
2: Não está preso mesmo. Você tem certeza? Eu acho você tão preso quanto eu.
3: Ai, assim fica difícil.
2: Sua filha morreu? Foi, foi isso? Como o meu? Responde.
4: Eu não quero falar sobre isso.
2: Mas eu quero falar
3: sobre isso. isso eu não quero.
2: Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Hoje encerramos por aqui você volta quando resolver me contar o que ocorreu com ela e falar também sobre o seu alcoolismo, tá bom?
4: Eu não tenho que falar com você sobre isso.
2: Tá, mas eu colocando minha vida em suas mãos. Eu dividi uma dor minha, minha intimidade com você que eu nem conheço.
3: Pra confiar eu preciso saber quem é você. Hum. E se eu nunca me senti pronto pra isso? Tá bom. Aí vamos continuar os dois presos. Bom, se eu pudesse explicar,
4: diria que é uma dor de um vazio que se abre. É sentir um pedaço do coração faltar. É olhar para o horizonte e vê-lo triste. É olhar para trás e viver de recordações, de... Belas lembranças e sentir as lágrimas rolarem pelo rosto
7: como uma, uma torneira aberta
4: que você não tem como fechar. É sentir que um nó se faz na sua garganta que fica a sufocar. É, é ter milhões, milhões de motivos para continuar a viver, mas nenhum, nenhum deles. Ser suficiente para nos levantar. É sorrir. É entender, mas não conseguir aceitar. Para suportar a dor de perder um filho, é viver pela fé. É não fazer perguntas para Deus. Não exigir suas respostas. E, através de acontecimentos, a presença de um filho vivo. É viver em oração constante quando a dor da saudade apertar é solidarizar com aqueles que vivem a mesma dor procurando através deles se confortar é reaprender a viver novamente de uma forma diferente onde a alegria é temporária e o vazio é constante principalmente nos momentos em que a família se implone em datas comemorativas Estivas. mas é manter a paz, pois mesmo na dor eu sinto a presença da minha filha a nos desconfortar. Já não vou mais para três anos que a minha Isabela partiu e hoje eu vivo e eu nem sei qual razão.
1: Enquanto isso, na casa do promotor de justiça, Fernando Pedroso, mais conhecido como a fera do júri, homem de origem humilde, que cedo ingressou no Ministério Público e cedo se apaixonou pela instituição, fazendo dela e do direito as razões de sua existência. Um promotor de justiça exemplar, que se destacou por sua atuação em prol da pessoa portadora de deficiência e na área de família e criminal. Procurador de Justiça, entre outras atribuições, integrou o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público e o colendo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Atualmente esposo de Diana, ex-mulher do advogado Edgar Vicente.
9: Bom dia, meu amor.
2: Bom dia, Fernando.
9: Nem vou tomar café, que o dia hoje será muito corrido.
2: Algo novo?
9: designado para um caso pesado e o da maluca que matou o filho.
2: É, eu fico imaginando como é que uma mãe pode ter coragem de matar um filho
9: caso de repercussão é fácil de ganhar o Brasil odeia essa mulher
2: como se você precisasse disso né nunca perdeu um caso
9: <risos> modéstia a parte eu mando bem no meu ofício
2: a fera do júri eu
9: gosto desse apelido né falo para imprensa sempre que tem nada a ver só faço meu trabalho mas na verdade eu gosto disso
2: <risos> e eu não sei, vaidoso como você é
9: A fera do júri vai fazer justiça
2: Trabalho complicado terá quem vai defender a mulher, né?
9: Pois é, aí que está a grande surpresa do dia
2: Ué, quem vai ser? Defensoria Pública?
9: Não, Edgar Vicente, seu ex-marido também fiquei surpresa, ele estava fora do jogo, aprontou todas, fez vexames em tribunais e como vai pegar isso agora?
2: Não há consolo para a dor de quem perde um filho. Ainda mais quando sua única filha foi morta pela negligência do seu próprio pai. O irresponsável. Essa ferida nunca vai cicatrizar aqui dentro de mim por completo. Você vai me pagar muito caro, Edgar.
3: Oi, Diana.
2: Edgar, como é que você pode defender uma mulher que matou seu próprio filho?
4: É meu trabalho, ué. eu sou advogado.
2: Fernando, meu marido, o maior promotor de justiça desse país, jamais faria isso.
4: É, mas aí que você falou uma verdade, Diana. Seu marido é promotor, ele acusa.
3: Você
2: perdeu uma filha, Edgar, por negligência sua. Devia sentir como é que é a dor de perder uma filha. Como é que pode fazer essa defesa?
4: Eu sinto, Diana. Não tem um dia que eu não penso na Isabela. Nela caída no chão.
2: De uma janela que você deixou aberta.
4: Ah, nós vamos voltar a esse assunto.
2: Não, eu só queria entender. Como é que você pode ser capaz disso?
4: Quem sabe? Eu entendo essa mulher e ela consiga me entender.
2: Eu nunca vou entender.
4: É, você mostrou isso quando me deixou e me acusou de assassino.
2: Adianta eu te pedir pra não entrar nesse caso?
4: Diana, adiantou. Eu pedi pra você acreditar em mim. E por vingança se jogou nos braços do promotor Fernando Pedrosa todo pomposo.
2: Se prepare. O Fernando será o promotor do caso. Ele vai acabar com você nesse julgamento.
1: Enquanto alguns apontam o contexto político favorável como explicação pela disputa, sugerindo que é natural querer liderar uma bancada com 108 parlamentares em um governo conservador, outros dizem que há verdade, interesses excursos motivando esse racha interno. É o caso do pastor e deputado federal gentil, que afirma em reuniões secretas que não abrirá mão de sua própria reeleição, ao mesmo tempo aproveitando-se da igreja e da fé de seus pobres fiéis como motivações erradas. Aleluia, glória a Deus, glória a
0: Deus,
6: glória a Deus,
0: aleluia
6: Senhor. Glória, Senhor. Hum. Irmãos, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito sério. Um assunto que toma conta de todas as manchetes de jornais. Um crime, um crime bárbaro, hediondo. Um crime contra Deus. Uma mãe... Uma mãe que teve coragem de matar o próprio filho. O próprio filho. Aonde esse mundo vai parar, Jesus? Senhor, proteja nós, seu rebanho, contra o ataque do demônio. que tenta nos sangrar. Levar nossas almas através de gente como esta mulher que se prostituía. Vendia seu corpo. Dormia com outra mulher e matou seu filho. Não deixe, Senhor, nos proteja. Entre, irmão José Arimateia, entre aqui. Conte, seu Jorge Arimateia, aos teus irmãos que estão neste tempo de Deus, vendo nos ouvindo a sua história. Boa noite, pastor gentil. Meu nome é Jorge Arimateia. E quem é você, Jorge Arimateia? Sou o ex-marido de Maria Aparecida a mulher que matou o nosso filho ah, estão vendo irmãos este pobre homem olhem esse pobre homem ele teve a família ceifada a esposa uma mulher mundana desvairada lhe deixou para ficar com outra mulher outra mulher indo contra as leis de Deus e da família sagrada esse homem esse pobre homem que perdeu agora seu filhinho. Olhem esse homem. Hoje é Chore, meu irmão. Chore porque sei que a sua dor é grande. Mas saiba que estamos com você. Principalmente, Deus está com você. Aleluia! Aleluia. Eu queria falar uma coisa. Pode falar, meu irmão? Eu já fui um homem perdido. Fiz coisas erradas. Mas as perdas que eu tive, todas elas, principalmente do meu filhinho, do, do meu filhinho, do, 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 do meu filhinho. filhinho Matheus. Do meu filho querido e amado, o oh, 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 Mateus, Me fizeram crer que não. Não posso estar em lugar melhor que nos braços do pai. Aleluia, Aleluia. Senhor. E Aleluia. Aleluia. eu quero isso, Bispo gentil. Eu quero
3: a salvação.
6: Aleluia! Aleluia! Aleluia. 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 Aleluia, irmãos! Dêem boas-vindas ao irmão Jorge Arimatea, que agora faz parte de nosso rebanho. Aleluia!
1: Gentil e Jorge se abraçam, enquanto se falam ao pé do ouvido.
6: Mandou bem, camarada. O projeto foi lançado.
1: Aquela fatia vai tomar no
6: olho do cu. Estamos juntos.
1: Já passa das duas horas da madrugada. Sida, já encarcerada numa penitenciária feminina, cochila em seu colchão fino de espuma velha
3: e úmida.
1: Quando é surpreendida por uma presidiária de alta periculosidade, a mulher se acerca dela com gestos e expressões de provocações violentas. Ela agarra a Cida pelos cabelos e a faz ficar de pé.
3: Ai! Levanta, rapaz! Tia! Para! Pelo amor de Deus, solta meus nos cabelos! Nossa, <risos> o que, é que você está fazendo aqui, hein?
2: Como é que você entrou aqui? A tela tá aberta.
6: Não <risos> <risos> adianta nada ficar em isolamento.
3: <risos>
6: o que, é que você quer, hein? Fala o que, é que você quer, solta! Senta aí Não. nesse lixo de cama safada! Socorro! Guardas! 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 Ninguém vai te ouvir, <risos>
2: Quem vai te ouvir, Tia. O viva, tia. Acha que alguém aqui nesta penitenciária tá ligando pra você?
3: Não.
2: <risos> Pela sua vida, querida, você matou uma criança, sua filha da puta!
6: Toma na cara, puta safada! É boa, dia. Oh. É bom sentido? Oh. <risos> é boa de Ai. falta, de ar. Oh! Imagina o seu filho
3: Sentindo falta de ar Com um tal estilo na cara Bom a filha
6: da puta Eu queria estar com o meu filho lá fora E você matando o seu Mentira,
2: oh!
3: Merece morrer. Até pra ser assassino tem que ter
2: ética. Vadia, filha da puta! Você merece morrer do mesmo jeito que fez com seu filho.
3: De Só que
6: com você será diferente. Vai morrer de fogata com esse sangue que tá escorrendo do seu nariz.
3: Vagabunda.
0: Final do primeiro episódio. um
9: pedaço de mim, a metade
3: afastada de mim leva.